0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是《台湾文明》，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《台湾文明》，我是热爱台湾民俗文化的新著名甜甜。最近啊，有一部特别特别火的电视剧叫《赘婿》，因为它的题材呢很新颖。说的是里面的男主角要上女主角的家里面当上门女婿，两个人还签好了婚前协议呢。正因为啊剧情有趣又搞笑，赘婿这个词呢开始流行了起来。有新闻报道说啊，江浙那一带的婚姻介绍所电话都打爆了，听说都是去应征当赘婿的人呢，已经排到几百号人了。说到这里啊。相信文明听众们是不是特别好奇入赘呀、啊？到底是怎么一回事啊？在男尊女卑的古代社会，是什么样的男人会选择当上门女婿呢？古代的驸马爷这个称呼大家都不陌生吧？但是驸马真的是像电视剧里演的那样幸福快乐吗？还有我刚来台湾的时候，大家跟我说要去拜地基主，我当时是一愣，我以为是拜土地公呢。后来了解了才知道，原来呀，地基主还跟入赘有关哦。想要知道更多台湾本地的民俗文化吗？记得订阅我们的平台，不要错过更多精彩的内容哦。男人入赘女方家，其实啊，像这样的赘婚形式，从古至今都存在着。大家知道吗？舜娶了尧帝的女儿啊。可能就是入赘去了。还有周朝开国功臣姜太公姜尚也曾经入赘齐国，还有我们赫赫有名的诗仙李白也曾经是上门女婿呢。可以说，坠婚的形式是历史悠久的。入赘的男人叫赘婿。我们来看看“赘”这个字是怎么写的。上面呢是一个“敖”字，敖犬的“敖”；下面呢是一个背“贝”，贝壳的背“贝”。从字面上的意思去理解，就是指皮肤上的肉疙瘩，就像我们身上多余的肥肉呢，是不是也叫赘肉？可以说这个词啊，从字面上意思啊就不好，也可以说明当时的古人是非常不待见赘婿的。不过，这也恰好说明赘婿的社会地位在当时啊是非常低的。就学者认为，赘婿是奴隶，因为根据《说文解字》，赘字。本意是以物置钱，是借钱时的抵押品。古人啊，把儿子抵押给有钱人家，如果没有按时还钱呢，儿子啊变成了有钱人家的债务奴，就称为质子。等质子长大之后，有钱人家把女儿许配给他，就变成了赘婿，但是在身份上依旧是奴隶哦。秦汉时期，赘婿经常跟罪犯一起被派上去战场。账可以说是相当凄惨了、哦。哎，驸马爷的称号是不是听起来挺光鲜亮丽的？我们都以为驸马爷啊，他不仅可以娶到美丽的公主，还有享受不完的荣华富贵。但是你知道吗？其实啊，驸马跟公主平时并不是住在一起的，也不是随时随地都能见到我们的公主的哦。要公主召见驸马的时候，这时候啊，驸马才能见到公主。如果不小心惹怒了公主啊，驸马可能就要孤独终老了。不过，身为驸马，如果并没有犯下什么大罪，死后啊是可以随着公主陪葬皇家地陵，也算是光宗耀祖啦。入赘的男人又叫上门女婿，也就是大家经常听到的倒插门。入赘之后呢，生的孩子啊要跟母亲姓。有的地方啊，甚至是赘婿上门后都要冠妻姓，也就是跟着夫人姓，赘婿改为女家姓，相当于是放弃祖宗啊。这在当时是非常非常羞耻的事情，更别想着是纳妾或是三妻四妾了，根本没有机会。有的地方呢，还会提前写好婚前协议，要打契约的哦，可不是口头的承诺。这说明啊。在古代，赘婚可是非常正式的。既然赘婿的身份备受歧视，还遭受到这么多不公平的待遇，那为什么还有这么多人去当赘婿呢？在古代，入赘的原因绝大多数是因为经济条件不好啊，生活穷啊，不如意呀、啊，或者说是家人都不在呢。这样啊，就只好找户好人家入赘去了。秦国就有家父子壮则出分，家贫子壮则出赘的记载。这意思是说，如果一个家庭啊有两个或是两个以上的儿子，成年之后呢，就必须分财产自立门户去，否则啊就要交加倍的户口税。有钱人家可以分财产自立门户，那没钱的贫困子弟就只好去入赘了。一般招赘夫的女方家庭呢，大多数是因为家中没有兄弟呀、啊，为了传宗接代，延续家中的香火，继承祖业，这样家中有男丁，不怕被人欺。从社会功能来看啊，赘婿对社会、对家庭的稳定发展还是有正面意义的哦。还有一种很特别的坠婚，叫招养夫婿。简单来说呢，就是有夫之妇再招一个丈夫上门，这个夫婿啊要照顾妻子全家的生计，这当然还包括太太的原丈夫啦。那为什么会有这种情况呢？是因为啊已婚女子的原配丈夫生病了，根本没有办法养家糊口，所以呢才出现了这样特色的坠婚形式哦。古人认为不孝有三。无后为大，不管啊是赘婿呢还是女儿，其实都是希望自己后继有人，家族能得以传承。冠夫姓也好，冠妻姓也好，这都是夫妻双方共同商量的决定。时至今日，经济因素或许依旧是成为赘婿的考量，但两个人啊，毕竟要一起生活嘛，夫妻之间要互相依靠、互相尊重、互相体谅、认可对方。毕竟婚姻并不是单方面的努力就能完成的哦。我听说啊，有一个地方呢是赘婿的天堂，就在浙江杭州的萧山。由于最近《赘婿》这部剧非常火，还有新闻报道说，在江浙一带的招赘夫的婚姻介绍所电话都打爆了，想应征当赘婿的人啊，已经排到几百号人了。你知道吗？根据二零一七年的统计资料啊，台湾有两千多名男性是冠期性的，其中有两名男性的年龄啊，竟然才二十好几呢。这让我想到啊，我刚来台湾的时候，大家都在拜地基主，我当时以为是土地公呢，但后来大家告诉我说，土地公啊与地基主是不一样的哦。后来我才知道，原来。地基主的由来竟然跟入赘有关。地基主对台湾人来说是住宅的守护灵，地主灵是不同于土地公的。地基主是不具备正式的神格，但却啊与我们的生活相当的密切。像是每到逢年过节呀、啊、除夕、清明、中秋这样大型的节日，都要祭拜地基主、哦。还有台湾人买房子。搬新家的时候都会去祭拜地基主，还有商店机关啊，每逢初二、十六也要祭拜地基主，来祈求平安、赚钱。明清时期呀、啊，当时呢有很多汉人来到台湾，但大多数呢是军人或是单身的男丁，刚好啊遇到了平谱族的招赘风俗，还有啊入赘之后可以分得家产。所以呢，当时就有很多台湾先民们与平埔族的原住民女性通婚，开始了落地生根。听说啊，现在有很多人都有平埔族的血脉哟、哦。汉人与原住民通婚，产生了台湾特色的拜地基主信仰。来台湾之前呢，我是不知道地基主的，因为在我们那边都是拜土地公的。我后来才知道呢，原来呀、啊，这个跟平埔族的葬礼文化有关。《诸罗县志》中就有记载，平埔族人死后呢，大部分啊都直接埋葬在床底下或是在家里，所以啊，平埔族人祭拜祖先的时候就直接往家里办。后来取得土地所有权的汉人，为了表示敬意啊，也是为了避免先民作祟，所以呢，就有了祭拜地基主的传统。那么要怎么拜地地主呢？你知道吗？一般拜地地主、啊，大多数呢是使用矮桌或是小板凳，在自己家的厨房啊、阳台或者是在后门祭拜。祭拜地地主的贡品呢也很简单，像是鸡腿便当啊，或是一般的饭菜都可以。一些纸钱呢，像是四方金挂金就好了。如果逢年过节呀、啊，可以加上一些应景的食物哦。像萝卜糕啊、桂、粽子、月饼，并没有什么特殊禁忌，只是啊，千万别忘了一定要放上碗筷哦。祭拜的时间呢，在上午或下午都可以，但是很少人在日落后祭拜。另外呀、啊，拜地基主要烧纸钱之前啊，我们必须要先保龟，询问吃饱了没啊？我们得到应允之后呢，才可以烧金纸哦。今天有关于赘婿与地基者的内容就跟大家分享到这里了。下一集台湾文明呢，来跟大家聊聊我们的女神妈祖。妈祖究竟是怎样的一位女神呢？眼看着我们大假妈绕境就要开始了，想去的文明们做好准备了吗？如果大家喜欢我们的内容，想要知道更多有趣的台湾民俗文化，可以在脸书搜寻“台湾文明”按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”关注我们的官网。我们下次见。